0: Es folgt die Innsbrucker Gender Lecture mit dem Titel »Nicht Mann, Nicht Frau, Hitchras – Indiens drittes Geschlecht und seine dritte Kultur«. Es trägt vor Frau Dozentin Renate Seid von der Universität München. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und Indologin. Den Kommentar macht Dozentin Michaela Ralser von der Universität Innsbruck. Und die Moderation Frau Professor Erna Appelt, ebenfalls von der Universität Innsbruck. Sie ist die Leiterin der Forschungsplattform Geschlechterforschung, im Internet zu finden unter www.geschlechterforschung.at. Es ist eine Forschungsplattform der Universität Innsbruck, deren Ziel es ist, die Frauen-, Gender- und feministische Forschung an der Universität Innsbruck durch stärkere Vernetzung sowie durch einen intensiveren Informationsaustausch zu stärken, eine bessere Anbindung an die internationale Forschung sowie die internationale Frauenbewegung zu erreichen und die Forschungsergebnisse nach außen wirkungsvoller sichtbar zu machen und so für gesellschaftliche Entwicklungen in Richtung einer modernen Geschlechterdemokratie eine wissenschaftliche Basis zu schaffen. Die Innsbrucker Gender Lectures werden seit dem Sommersemester 2009 veranstaltet. In den Innsbrucker Gender Lectures diskutieren Mitglieder und ausgewählte internationale Gäste brisante Themen und theoretische Grundlagen der Geschlechterforschung. Es soll eben dadurch wie bereits vorher gesagt, die Wissensvernetzung innerhalb der Forschungsplattform gestärkt und auch die Vernetzung mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen anderer Universitäten unterstützt werden. Die Innsbrucker Gender Lectures sind auch nachzulesen und nachzuhören, auch auf unserer Homepage www.geschlechterforschung.at. Ich wünsche nun viel Spaß mit der Innsbrucker Gender Lecture nicht-Mann, Nicht-Frau, Hitchras, Indiens drittes Geschlecht und seine dritte Kultur. Das Ende der Aufnahme ist leider etwas abrupt. Ich bitte, dies zu entschuldigen.
1: Wir haben mehrere Gruppen gebildet. Die eine, eine Gruppe macht Theoriearbeit und beschäftigt sich vor allem auch mit Körper. Das ist ein, das ist ein sehr spannendes Thema. Eine zweite Gruppe beschäftigt sich mit All dem, was unter dem Begriff Care fällt, Care, Betreuung, Versorgung Betreu und äh, ja, Kümmern um andere Menschen, auch Selbstsorge könnte auch darunter fallen, Kinder, Alte und so weiter, ist ein sehr weites Thema auch. Und die dritte Gruppe äh, hat das Thema gewählt: Autobiografie, wobei das ein Schrägstrich ist, Fiktionen, Autofiktionen. Und so weiter. Das sind die, die drei Gruppen, die wir jetzt hegen und pflegen und die auch einigermaßen produktiv sind, wo also etliche Leute was veranstalten und forschen und so weiter. Also, das macht uns Spaß, das machen wir gerne. Und in diesem Zusammenhang finden diese Gender Lectures statt die aber alle Themen, die uns interessieren, die uns am Herzen liegen, die uns wichtig erscheinen, umfassen. Und so ist es auch mit dem heutigen Thema. Ich werde gleich noch einiges ganz kurz dazu Stellung nehmen. Davor möchte ich noch sagen, Sie finden verschiedene Materialien hier. Zunächst einmal haben wir dieses Plakat, es sind in unsere Gender Lectures aufgeschrieben. Dann finden Sie diesen Folder vor, die können, wenn sie wenn genügend da sind, können sie sich gerne einen mitnehmen, nach Hause nehmen, das sind auch die kommenden Gender Lectures, äh, nämlich das nächste Thema nur ein Streit um Worte, Gender, Sprache und Kommunikation und dann Frauen und Mädchen in posturalen Räumen. Also Sie sehen, es äh, sind interessante Themen, die wir hier behandeln, dazu sind Sie herzlich eingeladen, also bitte nehmen Sie das mit, und kommen Sie auch zu unseren anderen Themen, herzlich willkommen, falls es Sie interessiert. Dann möchte ich noch einen kleinen Hinweis machen, es gibt hier auch ein weiteres Papier, es gibt einen Verein Netzwerk Geschlechterforschung, und wenn Sie sich dafür interessieren, da bin auch, ist die Marion Jarosch, die Koordinatorin der Plattform, ich werde gleich noch eine ganz kleine Vorstellungsrunde machen, äh, zuständig und auch ich und auch andere, die hier im Raum sind, aber das möchte ich, ich möchte nicht zu so viel Zeit hier zu ver, äh, sozusagen verschwenden oder äh, Referentin wegnehmen. Also diesen, diesen äh, Zettel können Sie gerne einstecken oder sich näher bei uns interessieren. Ähm, die E-Mail-Adresse von Marion Jarosch ist immer eine gute Adresse. <lacht> Kriegen Sie es Sofort eine gute Antwort. Gell? Äh, so weiter Vorspann. Ja? Dieser Vereinszweck steht hier drauf. Wir wollen also die, die Kommunikation zwischen der Forschung und der Zivilgesellschaft intensivieren. Das ist unser Ziel. Ja? Alle herzlich eingeladen, sich mal vorbeizuschauen oder unsere Website zu besuchen und so weiter. Das steht hier. Gut. Oder wenn Sie das jetzt irgendwie nicht alles mitbekommen haben, dann können Sie sich an Marion Jarosch wenden oder gleich nachher an mich. Äh, damit möchte ich also die Vorstellungsrunde rasch weitermachen. Äh, vielleicht, weil ich das schon erwähnt habe, möchte ich doch noch äh, unsere wichtigste Person der Forschungsplattform, wenn ich so sagen darf, die Koordinatorin Marion Jarosch, vorstellen. Sie ist verantwortlich für die ganze Organisation, dass das zusammenhält, dass das organisiert wird, die Termine muss so viele unterschiedliche Fakultäten und Interessen koordinieren, also dazu das ist etwas, was Marion Jarosch jetzt schon über zwei Jahre sehr erfolgreich und sehr gut macht, also sie ist eine der ersten Ansprechpartnerinnen dann aber möchte ich jetzt doch das abschließung zu unserem heutigen Abend kommen und möchte also zunächst sehr herzlich Frau Universitätsdozentin Renate Seid begrüßen, sie lehrt an der Universität München und ist eine ausgewiesene Indologin, beschäftigt sich also mit der Geschichte und Gegenwart Indiens, aber auch Pakistans, hat dort, sie beherrscht Urdu und Hindi, zumindest die beiden Sprachen, Natürlich, Englisch ist klar, Englisch ist nicht ja. Frankreich, das ist mal klar, aber das ist auch in Indien sehr wichtig. Aber das ist mal sehr wichtig. Sie hat ausgedehnte Forschungsaufenthalte in Indien und Pakistan absolviert und äh, es hat äh, publiziert zu dem Thema, ist auch dabei, eine Publikation vorzubereiten, die im Herbst erscheinen soll. Also, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie ähm, gekommen sind. Dankeschön dass Sie nach Innsbruck gekommen sind ja. und dass Sie Ihre, Ihr äh, umfangreiches Wissen zu dem Thema uns vermitteln. Vielen Dank für Ihr Kommen, ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Und unmittelbar neben mir sitzt Michaela Ralser, sie ist Professorin am Institut für Erziehungswissenschaft an der Bildungswissenschaftlichen Fakultät. Wir haben das, ein System entwickelt, dass wir immer einen Vortrag haben und einen Kommentar und dann wird das Publikum eingeladen, sich sehr rege und aktiv zu beteiligen an der Diskussion. Das hat sich sehr bewährt, weil wir da gleich unmittelbar nach dem Vortrag eine zweite Stimme hören, ein, Na ein Nachdenkprozess etwas eingeleitet werden, soll aber der Diskussion nicht vorgreifen. Michele Ralse hat ein sehr sehr schöne Habilitation zum Thema Klage des Subjekts geschrieben, hat sich also nicht mit diesem Thema, aber mit der Frage der Subjektbildung auch sehr interessant und intensiv und äh, sehr äh, auch dazu sehr aus, äh, ausgiebig publiziert. Also ich glaube, sie ist ja auch die kompetente Person. Vielen Dank, Michela, dass du das übernommen hast und dann darf ich Sie bitten mit bitte. Zu beginnen.
2: Ja, dann danke Ihnen für die Einladung nach Innsbruck, ich habe mich sehr gefreut, in meiner Kindheit war ich einmal hier, das ist sehr lange her und ich habe mich gefreut nach Innsbruck kommen zu dürfen, die Stadt wieder zu sehen und hier einen Vortrag halten zu dürfen, der hoffentlich in einer lebendigen und ertragreichen äh, Diskussion ähm, ausarten und enden wird. Das Thema ist immer sehr kontrovers und sehr spannend, wie ich in der vergangenen Zeit ähm, erleben durfte und von daher gesehen, freue ich mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Ich danke Ihnen also ganz herzlich für die Einladung. Im ersten Teil dieses Vortrages werde ich das Phänomen des dritten Geschlechts in Indien und in Pakistan und in umliegenden Ländern beschreiben, aber hauptsächlich mich in diesem Vortrag auf Indien beschränken. Ich werde also deskriptiv und phänomenologisch arbeiten, was sind die Hijras und wie sehen sie aus und wie leben sie. Und möchte dann im zweiten Teil theoretisch, in die Gender-Diskussion einsteigen, weil wir nämlich hier ein Gegenmodell haben in Indien zum westlichen Zweigeschlechter, Two-Sex oder Two-Gender-Model und Indien, eine sehr alte Kultur, die eine relativ ungebrochene Kulturtradition hat, wir haben hier einen, als Indologin kann ich sagen, einen Kulturzeitraum von 3000 Jahren. Äh, Indien ist nach meinem Wissen äh, die einzige Schriftkultur und Hochkultur, die ein drittes Geschlecht immer schon anerkannt hat und das jetzt auch wieder juristisch tut. Es gibt andere Kulturen, die dritte Geschlechter kennen, wie etwa die Verdace, also die, ähm, die Apachen und die Sioux, also die Indianer Nordamerikas und auch die Maori und so weiter, aber Indien ist wohl die einzige große Schriftkultur, die ein drittes Geschlecht anerkennt. Also ich möchte Ihnen vor allem äh, einige Bilder zeigen. Ich habe als Indologin äh, in Indien gearbeitet und habe mich dann aber äh, neben meinen anderen Arbeiten sehr intensiv mit den Hijras, also mit dem dritten Geschlecht beschäftigt. Habe in den Jahren 2000, 2001 und 2003 in Hidshra-Häusern gelebt, sowohl in Indien als auch in Pakistan. Pakistanische Hijra kultur ist so gut wie nicht wissenschaftlich untersucht und wie war das möglich? Das war sehr wohl möglich und ich glaube, sagen zu dürfen, drei Faktoren haben meinen Zugang zu den Hitchras ermöglicht. Das war erstens, weil ich eine Frau bin. Hitchras gehen mit Frauen offener um als mit Männern. Männer dulden sie nur sehr schwierig in der Gemeinschaft, deswegen sind auch die entscheidenden wissenschaftlichen Publikationen von Frauen gemacht worden, also ich nenne das Serena Nanda oder Kyra Hall oder Dayanita Singh. Das weibliche Geschlecht war nach meinem Verständnis eigentlich der Eintrittspass. Das zweite war, dass ich eine Fremde war. Die Hitschras sind mit Vorurteilen ihrer Umgebung konfrontiert und sie nehmen an, zu Recht, dass eine ausländische Wissenschaftlerin da vorurteilsfreier ist und etwas lockerer im Umgang mit ihnen ist. Und drittens, meine Sprachkenntnisse ich darf unbescheidenerweise sagen, dass ich ganz gut Hindi und Odu kann, sodass ich keinen Dolmetscher brauchte, denn ein Dolmetscher, das ist völlig unmöglich, die Sprache der Hitchras, die ist verschlüsselt und da wird so viel zwischen den Zeilen gesagt, das muss man also selber einfach erleben, man muss da leben, man muss da zuhören und dann ist das möglich. Also ein Dolmetscher ist sinnlos, ja, Traducteur Tretre, der Dolmetscher ist immer ein Verräter. Das wäre in diesem Fall sicher richtig gewesen, wenn ich auf einen einheimischen indischen oder pakistanischen Dolmetscher zurückgreifen hätte müssen. Ich habe also in Indien dann und in Pakistan Fotos gemacht. Die meisten Fotos sind von mir selber. Das ist immer in recht lockeren Situationen entstanden. Die Hitchras wollten auch sehr gerne fotografiert werden. Sie stylen sich ja recht und deswegen möchte ich Ihnen mal einfach ein paar Eindrücke geben. Zwei südindische Hijras, wir werden dann noch äh, hören, was Hijras selber sind, was sie nach ihrem Verständnis sind. Der Europäer, was sieht der Europäer? Der Europäer kann den Code Hijra nicht knacken. Der Europäer kennt nur Männer und Frauen in der Regel, möglicherweise noch Transvestiten. Und wenn ein Europäer Hijra sieht, tut mir leid, sehen Sie gut auch einigermaßen, ja, äh, dann sieht er meistens gar nichts. Er sieht irgendwie hysterische Frauen oder er sieht Männer in Frauenkleidern. Ja. Einige Impressionen zum Anfang. Ja, eine Hitschrei in Pakistan. Ein bisschen unfair. Ja. Ähm. Der Vortrag heißt Indiens drittes Geschlecht und seine dritte Kultur, weil die Hidras im Laufe ihrer langen Geschichte eine eigene Lebenskultur entwickelt haben, die alle Aspekte des Lebens abdeckt. Sie haben eine eigene Lebensform entwickelt, sie leben in Häusern zusammen, die ihnen seit Generationen gehören. Sie haben innerhalb dieser Häuser einen Generationenvertrag abgeschlossen, das heißt, eine Hijra, die als Jugendliche ein Hijra-Haus betritt, weil sie ihre Familie verlassen muss, muss sie, wenn sie nicht Mann oder Frau sein will, wird sie ein Leben lang in diesem Haus leben. Und die Häuser sind straff organisiert, die Häuser sind unter der Leitung einer Guru, also einer Meisterin. Und die jungen Hijras werden von den Älteren in der Hijra-Kultur unterwiesen und die alten Hijras, werden im Alter in diesem Hause gepflegt, bis sie sterben, sodass die Hijras innerhalb der indischen und pakistanischen Kultur unabhängig von den anderen Familienkulturen, Sie wissen, in Indien ist die Großfamilie das entscheidende Versorgungselement, eine eigene, autonome Kultur des Zusammenlebens entwickelt haben und das sucht weltweit seinesgleichen. Innerhalb dieser Hijra-Häuser in jeder indischen Stadt gibt es mehrere, auch in vielen indischen kleineren Städten und sogar Dörfern, ist eine eigene Kultur der Hijras entwickelt worden, die nennt sich Adat, das ist ein mündlich tradierter Kodex der Gesetzlichkeit und innerhalb dieser Häuser, die ich den dritten Raum nennen möchte, neben dem familiären Raum in Indien und Pakistan als dem ersten Raum und der Öffentlichkeit als dem zweiten Raum, möchte ich postulieren, einen dritten Raum dieser Hidra häuser Da leben sie unter sich und eigentlich hat niemand zu diesen Häusern Zutritt, nicht einmal die Polizei. Die einzigen Nicht-Hijras, die diese Hidra häuser besuchen, sind freier, weil einige junge Hijras als Prostituierte arbeiten unter der Anleitung der Guru, aber mit dem Begriff Prostitution muss man vorsichtig umgehen, dass es nicht wie bei uns Prostitution verstanden wird, die sogenannte, ich sag's mal salopp schnelle Nummer, Prostituierte und Freier in, einem, in einer anonymen Begegnung ohne Namensnennung, ohne Beziehung, sondern in der Regel sind diese Verhältnisse, Hijra Freier, der Freier ist meistens ein verheirateter Mann, sind also langfristige, oft monatelang und jahrelange Liebesverhältnisse. Ich habe einen Aufsatz veröffentlicht, ich werde nachher, für wen das interessiert, ein Paper austeilen, ein Handout, und habe in diesem Aufsatz nachgewiesen, dass die, das dritte Geschlecht in Indien mindestens seit 800 vor Christus nachweisbar ist, und äh, dass das dritte Geschlecht in den medizinischen Texten und in den juristischen Texten, also seit etwa 500, 400, 300 vor Christus äh, genannt wird. Das heißt, es ist ganz wichtig, sich in diesem Zusammenhang zu merken, also Indien kennt ein drittes Geschlecht eigentlich seit dem Beginn seiner Kultur und auch die islamische Fremdherrschaft, konnte das nicht verändern. Allein die Briten haben mit ihrer Gesetzgebung als Kolonialherren dieses dritte Geschlecht juristisch abgeschafft, aber Indien, darauf werde ich später kommen, hat es ja im Jahre 2009 wieder eingeführt. Ich sagte also, die Hitchras leben zusammen ähm, in ihren Häusern, versorgen sich selber und innerhalb dieser Hitchra-Kultur ist die Sitte, und Adat, dass man, und das ist jetzt das Problematische, dass man den, vor allem die Männlichkeit ablegt, weil Hitchras zunächst mal nicht Mann sind, aber auch nicht Frau. Was sind sie? Sie antworten mit einer Definition, die uns merkwürdig vorkommen mag. Weibliche Seele männlicher Leib. Ihre erste Definition von sich selber ist Nicht-Mann-Nicht-Frau. Etwas Drittes. Die zweite Definition ist, der Körper ist in der Regel männlich. Ich werde auf die Frage zurückkommen, ob es auch das Gegenmodell gibt, natürlich. Ähm, die Seele ist aber bei den meisten weiblich. Und nun wird durch eine nicht-männliche Gestik, sozusagen diese weibliche Seele durch eine zum Teil auf Europäer parodistisch wirkende Körperinszenierung etwas erzeugt, was quasi für uns weiblich ist. Aber in Indien ist es Hijra, it's not female, sorry. Ja, und wir sehen hier, also diese, diese typische Haltung, das würde kein Mann in Indien machen. Das heißt, zur Hijra-Kultur gehört die Einschreibung eines bestimmten, einer bestimmten Gestik und einer bestimmten Mimik in den Körper hinein. Warum? Die Gesellschaft will ihre Hitchras erkennen. Man fürchtet sie ja auch. Man hat auch Angst vor ihnen, das Verhältnis ist ambivalent. Das heißt, während möglicherweise in Europa der erfolgreichste Transvestit der ist, dem man nicht mehr ansieht, dass ein Mann in Frauenkleidern steckt, ist die erfolgreichste Hijra die, die man sofort als Hijra erkennt. Was Inder dekodieren können, Europäer nicht. Ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit haben Hijras dadurch, dass, ihnen, äh, dass ihren Häusern, meistens in den Altstädten, in Delhi, in Lahore, in Karachi, dass ihnen virtuell ein bestimmter Raum gehört, in dem sie sozusagen ihre nach außen gewendete Kultur praktizieren dürfen. Das heißt, sie können nämlich segnen. Da sie selber keine Nachkommenschaft haben, Hijras haben niemals, also Hijras haben niemals Sex mit Frauen, das ist quasi verboten, gehören ihnen traditionell, auch das ist eine unglaubliche kulturelle Leistung, hier eine mit zwei, Schülerinnen, mit, einer, mit zwei Schülerinnen, gehören ihnen, gehören den Häusern virtuell bestimmte Räume, Bazare, und innerhalb dieser Bazare gehen sie täglich hindurch und fordern Geld, bekommen das auch und sie segnen also neugeborene Knaben und sie segnen Bräutigame und Bräute, das heißt sie stehen kulturell in Verbindung mit Fertilität, obwohl sie selber nicht fruchtbar sind. Kitschras haben keine Kinder. Ja. Also, das heißt, ähm, zur Akzeptanz der Hitchraps muss man sagen, das ist in Indien und Pakistan relativ ambivalent, das heißt, sie gehören dazu, jeder akzeptiert, dass es sie gibt, aber äh, ihr Coming-out ist ja immer mit Schmerz verbunden, weil die Eltern in der Regel meinten, das Kind sei ein Junge und jeder will einen Jungen, einen Sohn haben, und dann stellt sich aber raus, im Alter von drei, vier Jahren, Autobiografie, fiktionale Biografie, ja, wenn ich als ich drei, vier Jahre alt war, wusste ich, ich kann, ich kann kein Junge sein. Ich wollte nicht Junge sein, ich wollte mit Mädchen spielen, ich wollte mich weiblich kleiden, ich wollte nicht heiraten, ich will keine Kinder, ich war nicht Mann. Ich konnte nicht Junge sein, ich wollte nicht Mann werden. Die Eltern sind schockiert, und der, Junge muss die der vermeintliche Junge muss die Familie verlassen, weil er nun ja nicht heiraten will und sozusagen zur indischen Großfamilie nichts beitragen wird, er wird keinen Nachwuchs haben und deswegen wird er auch abgeschoben, denn die Hijra-Häuser sind bei aller kulturellen Leistung Heimat und Ghetto zugleich. Sie sind auch Ghetto. Einmal Hijra, immer Hijra. Wenn man nämlich das Hijra-Haus betritt, was man nicht so ohne weiteres kann, man braucht die Protektion einer Guru, einer Meisterin, dann lernt man, dass man die Männlichkeit sozusagen gänzlich herausfiltert und dass man Hijra wird. Dazu gehört eine Inszenierung in, weib in weiblich konnotierter Gestik und Mimik. Frauenkleider werden angelegt, Schmuck wird angelegt, aber wie gesagt, was herauskommen soll, ist nach indopakistanischer Definition nicht etwas weibliches. Das ist der entscheidende Punkt, nur wir hadern mit diesen Begriffen, weil wir nur Männer und Frauen kennen. Wie viele Hijras es gibt, ist unbekannt. Man schätzt ungefähr in Indien 2 Millionen, ich glaube, dass es mehr sind, ich schätze 3, 4 Millionen, in Pakistan 6 oder 700.000, in Nepal, Bangladesch und in Sri Lanka ebenso, ebenso viele, nicht, nicht ganz, also pro, prozentual so viele und nun hat Indien, im Jahre 2009 etwas Besonderes getan. Es hat nach 60 Jahren Unabhängigkeit wieder die dritte Geschlechtskategorie eingeführt. Das heißt, wenn Sie jetzt hier einen Antrag stellen als Inder oder Inderin oder indische Hijra, konnten Sie bis 2009 bei Sex nur Male und Female und jetzt können Sie Others und dieser Plural ist bewusst gewählt weil die Hijra-Community selber so vielfältig ist und alles Mögliche aufnimmt und niemand von außen genau sagen kann, was eine Hijra ist, ist es eigentlich ein Mädchen. Die Mann, aus westlicher Definition, ja, aus Indischer sind das alles Hijras, aber aus westlicher Seite, es gibt ja auch Mädchen, die nicht Mädchen sein wollen, die werden dann von den Eltern meistens zwangsverheiratet, aber das Hijra, die Hijra-Community ist nach meiner Erfahrung ein Sammelbecken für alle möglichen Arten des queer und all Thirdness is not alike. Sie finden in der Hijra-Gemeinschaft auch Intersexuelle, also Menschen mit uneindeutigen Geschlechtsorganen. Sie finden auch das Phänomen, was wir möglicherweise als Transistismus bezeichnen würden. Sie finden auch Menschen mit einem ganz großen Bedürfnis, den Körper zu verändern, über Hormone, über Operation und Kastration, aber sie finden auch Leute, die wir einfach als... Gay oder so bezeichnen würden. Das heißt, die Community ist selber sehr offen für alle Spielarten des Anderssein. Die Männlichkeit ist sehr stark definiert in Indien. Die Weiblichkeit ist sehr streng definiert. Die dritte Kategorie ist sehr locker definiert. Deswegen okay. Other. Also deswegen steht hier nicht Hijra, vor allem weil auch in Südindien die Hijras nicht Hijras heißen, sondern Aravani oder Ali. Von daher gesehen ist die indische Regierung sehr locker und äh, man kann alle möglichen Kategorien angeben. Zur Hijra-Werdung gehört, ah, ja, Entschuldigung, das war unklar, also Sie sehen hier Others im Plural. Whoever is not male, whoever is not female, is now other, sagte mir, Per E-Mail der Verfasser dieses uh, dieses Dokumentes. We don't know what hijras are. I'm sorry, Madam. <laughs> hijras are not telling what they are. We just, can, we just can say others. And whatever you whatever they want to tick here, they can. Yeah? So. Also das ist Indien. Und ähm, aber zum Kodex zur so Sitte, Adat gehört. Das ist äh, Asif, aus westlicher Sicht ein Mann, als Mann, hier als, als Hijra. Aus pakistanischer Sicht auch hier Hijra, aber im Dress, sozusagen privat und offiziell, so möchte ich es mal nennen. Und äh, hier unten eine, ja so sieht man es schärfer glaube ich, hier unten ein, eine, drei alte Gurus, in deren Haus in Lahore ich lebte. Sie hier, in der Mitte ist die große Kastratorin, sage ich mal, denn einige Hitchras wollen sich unbedingt kastrieren lassen und diese Kastrationen werden dann nicht von Ärzten vorgenommen, sondern von den sogenannten Hebammen, also Dai. Und sie ist eine Meisterin auf diesem Gebiet, wer sich im Raum Lahore als Hitchra kastrieren lassen will, lässt das von ihr machen, aber... Und äh, ja, hier eine Hidra, äh, eine Hauptinformantin von mir aus Rawalpindi die durch Hormongaben, also die sich nicht hat kastrieren lassen, die aber durch Hormongaben äh, den Körper entmännlichen will. Hat also Antibabypillen und so weiter genommen, Tenorit und Androkur, und hat dann also äh, ja, aus dem aus westlicher Sicht männlichen Körper einen weiblichen mehr oder minder erzeugt. Ähm, die Kastration sind in den Hidras, ist auf keinen Fall Pflicht, das ist, ein, das ist ein, ein inneres Bedürfnis bei manchen Hitchras, nicht bei allen. Und ich, nach meinen Schätzungen sind ungefähr 10 bis 15, Hitchras, 15 Prozent der Hitchras kastriert. Die Kastration ist ein ritueller Vorgang, kein medizinischer. Dabei werden Penis und Hoden mit zwei oder drei Messerstrichen völlig entfernt. Und ähm, sollte bei den Hindus oder den Hijras ist es so, dass ähm, die Kastration in Zusammenhang gebracht wird mit der Göttin Bahucharamata. Die Göttin ruft die Hijra, sie soll sich kastrieren lassen und dadurch wird die Kastration sozusagen auf einer privaten Sphäre in eine religiöse, rituelle Sphäre gehoben. Sodass die Hijras, Hijra eher durch die Kastration ein Opfer an die Göttin bringt und als Gegenleistung von der Göttin die Kraft des Segnens bekommt. Die Kastration hat also hier eine starke religiöse Komponente, besonders unter den Hindus, äh, unter den Hijras, aber in Pakistan in ähnlicher Form. Die dritte Kultur der Hijras ist ähm, auf alle Lebensbereiche ausgedehnt, sagte ich, auch auf die Sexualität. Ähm, Hijras haben Sex mit Hijras, und Hijras haben Sex mit männlichen Freiern. Das sind in der Regel Familienväter, die Frau und Kind haben, äh, die aber unbedingt Sex mit einer Hijra haben wollen, nicht mit einer weiblichen Prostituierten. Hijras gelten in Indien und Pakistan als besonders äh, sexuell interessant. Und äh, deswegen ähm, ist es nun so, dass also eine Hijra, äh, noch eine wichtige Komponente, äh, sie haben eben auch eine dritte sexuelle Kultur geschaffen. Ein Mann, der mit einer Hijra Sex hat, ist ja nicht homosexuell, weil die Hitchras ja das dritte Geschlecht sind. Ja? Nur wenn eine Hitchra mit einer Hitchra Sex hat, ist das Homosexualität. <lacht> so dass man in Indien im Idealfall äh, trisexuell sein kann. Ähm, es wird also Das dritte Geschlecht <lacht> führt dazu, dass Europa dahingehend getopft wird, oder der Westen, dass ein Mann, der mit einem Mann, mit einer Hitchra und mit einer Frau Sex hat, also trisexuell wäre, und von daher gesehen ist hier überhaupt eine größere äh, kulturelle Vielfalt auch im Sexuellen anzutreffen. Und ähm ich wollte zu diesem, äh, ja, der ideale Hitchra-Körper ist der kastrierte Körper. Das ist eine Hijra, die kastriert ist. Sie zeigt das bereitwillig, das ist keinesfalls Voyeurismus, im Gegenteil, die Kastration ist eine Adelung einer Hijra und sie hat dann eben da nichts mehr. Aber wie gesagt, also die Kastration ist eine persönliche Angelegenheit, das wird mit der Guru besprochen und ähm, nicht jede Hijra ist kastriert, Das ist also nur wirklich ein geringer Teil. Wenn man eine echte Hitchra sein möchte, dann ist man kastriert und die, die Hitchras, die kastriert sind, haben nach diesem Glauben eine besondere Qualifikation, eine besondere Kraft. Ansonsten sagte ich, gehen also die Hitchras durch die Basare hier in Benares, kündigen sich an, weil die Leute auch zum Teil Angst vor ihnen haben, ich sag mal optisch durch das sehr viel Brimborium, ja auch durch Klatschen, also akustisch, ja, es gibt ein besonderes Klatschen, das heißt Fataka, das auf ganz in ganz Indien und Pakistan nur die Hijras tun. Wer das hört, weiß, die Hijras sind da. Wer fliehen will, kann fliehen, weil man fürchtet sich. Man fürchtet sich, dass wenn man ihnen nicht 20 oder 30 oder 100 Rupis geben, dass sie ihre Röcke lüften und dass man dann da sieht, was nicht mehr ist. Und pakistanische und indische Männer fürchten, der Anblick der Kastrationsnarbe einer Hijra würde sie impotent machen. Deswegen schauen die Leute weg und geben Geld und so kriegen sie äh, seit Jahrtausenden, also verdienen sie sozusagen, haben sie ihr Einkommen. Wichtig ist bei der Kastration, das fällt mir noch gerade ein, äh, dass äh, sehr viel das sogenannte männliche Blut, das noch im Körper sein könnte, soll herausfließen, weswegen die äh, Kastrationen durch moderne Ärzte nicht akzeptiert sind, weil die die Blutstellung zu schnell vornehmen. Und noch eine letzte Bemerkung, wenn die Hijra bei der Kastration stirbt, ist das für sie persönlich keine Tragödie, sie ist dann eine Erlöste, weil sie ist ja gestorben bei einem Vorgang, der ein Opfer an die Göttin Bahucharamata ist. Also Hijras sind durchaus nicht zu bedauern, im Gegenteil, sie sind stolz, es gibt so etwas wie ein Hijra Pride, Südindische Hijras, äh, hier eine Hijra bei einer bestimmten Zeremonie innerhalb eines Hauses. Das sind äh, Bilder, die ich in äh, Tamil Nadu gemacht habe. Und hier, wenn ein Sohn geboren ist in ihrem Umkreis, also in der Gegend, äh, in dem Kreis, zu dem ihr Haus gehört, dann tanzen sie dort und sie segnen das Kind. In früheren Zeiten war es üblich, als es keine äh, Versorgung der Neugeborenen gab, dass Kinder, die uneindeutige Geschlechtsteile hatten, von den Eltern, an die Hidschras weitergegeben worden sind. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute kann man solche Kinder medizinisch in ganz Indien behandeln. Aber aus dieser Zeit kommt also noch der Brauch, dass sie sich während des Tanzen und des Segens die Geschlechtsteile des Kindes anschauen, ob da sozusagen alles in Ordnung ist. Ja, also das äh, zum bildlichen Material noch. Was gibt es hier noch? Ja, Hijras sind fröhlich in der Öffentlichkeit, sie dürfen Dinge tun, die keine Frau tun dürfte, deswegen sind sie eben auch nicht Imitatoren von Frauen, sie sind eben Hijras, sie sind expansiv, sie sind laut, sie sind ähm, expressiv und manchmal tauchen sie sogar auf, dass man sagen würde, sie sind eigentlich Drag Queens, also sehr, sehr exzentrisch, das gehört auch dazu, sie sind exzentrisch und sie sind sehr oft fröhlich, und alles andere als unglücklich und unglückselig, hier also noch ähm, zwei Hijras, mit denen ich viel zusammengearbeitet habe, die Hijra Farah, nein die Hijra Miriam, die also durch weibliche Hormone versucht ihren Körper zu verändern und hier eine kastrierte und eine nicht kastrierte Hijra, die zusammenleben. und ähm, also das zum Bildmaterial, das war also jetzt das äh, mehr oder minder Phänomenologische. Und nun ähm, möchte ich noch, bevor ich zu diesem theoretischen Teil komme, ich hoffe, ich bin nicht zu so lang gewesen, ähm, hier das westliche äh, Geschlechtermodell mit dem... Indischen äh, zur Diskussion stellen. Zunächst ist zu sagen, dass die altindischen medizinischen Texte der ersten Jahrhunderte nach Christus, also hier ist Charaka und Sushruta Samhita, zwei große Kompendien der alten äh, ayurvedischen indischen Medizin, davon ausgehen, dass es natürlich ein drittes Geschlecht gibt. Entscheidend ist nun, dass in der indischen Kultur durch diese biologistische Festlegung des dritten Geschlechtes die Natur, die erste Natur sind die Männer, die zweite sind die Frauen, die dritte sind die Hijras. Diesen Begriff, der ist Natur, das würden wir mit unserem westlichen biologischen Sex vergleichen und nur nach indischer Theorie ist in diesem Geschlechtskörper eine bestimmte, eine bestimmte Natur innewohnend. Das ist, was wir, also zwar war das eigene Wesen, was wir eher als soziales Gender bezeichnen würden. Das arabische Wort, das in ihnen verwendet wird, im Urdu jins Gattung, Art, Sorte, biologisches Spezies ist es auch, wie Prakriti, zielt darauf ab, dass das dritte Geschlecht eine biologische und damit unabänderliche Kategorie ist. Und das Entscheidende daran ist nun, dass durch die, diese biologistische Festlegung eines dritten Geschlechtes die Hijras entpathologisiert und entkriminalisiert worden sind, schon im Altertum. Sie sind quasi entkriminalisiert schuldig, während bei uns ja oft Transgender bis in die Neuzeit verfolgt worden sind oder pathologisiert werden oder sogar kriminalisiert werden, war das in Indien nie der Fall. Sie sind so, es kann niemand was machen, es ist unschuldig. Das ist eine ganz, nach meinem Verständnis eine große Kulturleistung und das führt zu diesem Phänomen, wir haben also hier im Westen zwei Geschlechter. Oder weiblich männlich und wenn nun hier das Phänomen eintritt, dass ein Mann nicht Mann sein will oder eine Frau nicht Frau, dann muss die Person nach westlicher Definition das Gegenmodell wechseln. Also male to female oder female to male. Transgenderism oder transsexualism oder transidentity, wie immer Sie es nennen wollen. In Indien ist das anders. Mann, das sind die indischen Zeichen, Mann, Frau, Gitarre. Mann kann niemals Frau werden, nie, <lacht> geht nicht, weil Prakriti und so zu, äh, zu stark ist. Äh, Frau kann nie Mann werden, niemals. No transgendering in India, no transgression at all. Sondern wer nicht Mann, nicht Frau sein will, ist Hijra. Wie entsteht eine Hijra? Die altindischen Mediziner sagen, wenn bei der Zeugung genauso viel weibliches, also die Inder gehen von einem weiblichen Sperma aus, wie von einem männlichen, wenn männlich und weibliche Spermien oder Sperma-Masse bei 50 zu 50 liegt, dann kann sich sozusagen das Kind körperlich nicht entscheiden, ob es Mann oder Frau werden kann. Und nun werden geboren Mädchen, die eigentlich nicht Mädchen sein wollen quasi, sondern weibliche Hijras und eben männliche ein Phänomen ist aber auch dass es in Indien unter den Hijras fast nur aus westlicher Sicht Vorsicht jetzt, aus westlicher Sicht anatomische Männer gibt für die Großzügigkeit der Hijra-Kultur noch dass man auch also nicht Mann, nicht Frau aufnimmt, die nicht unbedingt sich dann weiblich stilisieren wollen, dass wir unter den Hitras aus westlicher Sicht anatomische Männer haben, die Penis und Hoden ganz in Ordnung haben, die auch potent sind. Auf meine Frage, warum habt ihr in eurer Gemeinschaft keine anatomischen Mädchen und Frauen, war die Antwort, die gibt es genauso, aber die indischen Familien dulden bei Töchtern überhaupt keine Abweichungen von der Norm. Das heißt, sobald ein Mädchen Zeichen zeigt, dass sie sich nicht weiblich verhalten will und kann, wird es sofort zwangsverheiratet. So wird also von den Hidjras selber, die auch davon ausgehen, dass es sozusagen Hijras, die, also die phänomenologisch oder phänotypisch weiblich sind, die, werden, die können nicht raus aus den Familien. Sie wissen alle, dass in Indien die Töchter bedeutend stärker unter Kuratell stehen als die Söhne. Tja, ein eigenartiges Phänomen. So, meine Frage ist nun, die ich auch zur Diskussion stelle. Tja, was macht man nun mit Indiens drittem Geschlecht? Also, die Briten haben, äh, die, Briten haben die Gesetzgebung äh, des unabhängigen Indien und Pakistan stark beeinflusst. Und die Briten kannten selbstverständlich nur zwei Geschlechter. Deswegen hatte die indische Verfassung von 1947, 49 bis 2009 auch nur zwei Geschlechter. Das heißt, das waren die Nachwehen der Kolonialzeit. So lange hat die Zwangsdefinition durch die Kolonialherren gedauert. Und erst in der Neuzeit durch, eine besondere, durch einen besonderen auch wirtschaftlichen Erfolg, den Indien ja zu verzeichnen hat, Indien hat ja in den letzten zehn Jahren unglaublich an Wirtschaftskraft und Macht gewonnen, geschieht jetzt gerade in der Zeit der Globalisierung ein bewusster Rückgriff auf eigene Kulturtraditionen. Als ich am Anfang mit den Hidras sprach und noch glaubte, das seien Transgenders, sagte eine gebildete Hidra zu mir, who are you to come here and tell us what we are? Also meine Frage ist, und da müssen andere die beantworten, wir können letztendlich Indiens Modell nicht mit der westlichen Gender-Theorie greifen. Kann aber ähm, das indische Modell etwa für den Westen eine Möglichkeit sein? Ich weiß das nicht. Das müssen andere beantworten. Ist es für die Mehrzahl von Transidenten, Transsexuellen und so weiter, ist das, wäre eine dritte Geschlechtskategorie eine positive Option? Die Kultur schreibt uns ja in die Körper, was wir sein können und sein dürfen. Ist es denn immer bei allen Transgenders oder Transidenten so, dass automatisch das Bedürfnis nach der Gegenposition nur da ist? Es wird jetzt, im Juni wird es in München ein großes Treffen von Transgendern und so weiter geben. Das ist ein offener Genderraum. Da scheint man also auch wegzuwollen von diesen zwei Zwangskategorien. Ich möchte das indische Modell nicht romantisieren. Die Hitchras haben auch gelitten, sie haben das auch zum Teil sehr stark bezahlt, sie müssen ja ihre Familien verlassen, die Familien akzeptieren eigentlich eine Hitschra in ihrer Gemeinschaft nicht, sie müssen dann raus, sie müssen in ihre eigene Gemeinschaft, ich sagte, das ist auch Ghetto, aber sie haben immer einen Platz und eine Akzeptanz gehabt. Der Zensus 2011, der jetzt im Februar abgehalten worden ist. Da hat Indien in einer beispiellosen Aktion seine 1,7 Milliarden Menschen gezählt, so viel sind es wahrscheinlich, vom 11. bis 28. Februar. Dieser Zensus ist der erste Zensus Indiens, der ist eingeführt worden 1853 durch die Briten, der die Hitras gesondert auch zählt. Das heißt, die Hijras wollten diese dritte Geschlechtskategorie und sie wollten von den Zensusbeamten nicht weiter als Männer oder als Frauen gezählt worden werden, was in früheren oder Zensus dazu geführt hat, dass sie dann keine Angaben gemacht haben. Und jetzt sind die Zensusbeamten angehalten. From the beginning questions on one sex on census forms had to Choices, male or female, but no more, hat mir der Zensusbeamte, mit dem ich per email mail kommuniziert hat, geschrieben. In its upcoming decennial, Census India offers the possibility of a third gender-response, Other. The group most affected by this change to the census form is usually referred to India, To, uh, in India as Hijras, but we might call them transgenders, transsexual, transidentity persons. So, der Zensusbeamte, meistens sind das die indischen Lehrer, werden angewiesen, keine Zwangsdefinitionen vorzunehmen. Wenn jemand sagt, ich bin nicht Mann, ich bin nicht Frau, kann diese Person entscheiden, I'm a Hijra, I'm Aravani, I'm Ali, I'm transgender, I'm a sex worker. Eine Hinterfrau wollte als Sexworker bezeichnet werden. Und ähm, von daher gesehen wird nun Indien das erste Mal in seiner Jahrtausende alten Geschichte wissen, wie viele äh, Trans oder ja, wie viele Drittgeschlechtler, sage ich äh, einmal, es hat. Eunuchen als Junox, wie die Briten sie bezeichnet haben, dürfen sie nicht bezeichnet werden. Eunuchen ist ein historischer Begriff aus dem Westen, der ist falsch. Sie sind auch mehrheitlich keine Transvestiten, sie sind auch mehrheitlich keine Transsexuellen, mehrheitlich keine Homosexuellen, mehrheitlich keine Intersexuellen. Sie sind also Hijras und Sie sehen, die westliche Begrifflichkeit passt einfach nicht da drauf und deswegen dürfen wir sie auch nicht als etwas anderes als Hydra bezeichnet, zumal es nicht, nichts Essentielles Inneres gibt, höchstens eine äußere Gemeinsamkeit. Und ähm, selbst britische oder amerikanische Begriffe, male-bodied, transgendered persons, greift nicht, weil sie nach ihrem Begriff nicht male-bodied sind oder sie sind auch keine male-femalers. Und die gegenwärtigen sind keine female-malers, sondern sie sind einfach nur third genders. Also Tritia Prakriti, so wie sie seit der ältesten Zeit bezeichnet werden. Ja, dann danke ich Ihnen, dass es was mir dazu einfällt. Jetzt muss Ihnen etwas dazu einfallen. Dankeschön. Ja, äh, ich habe noch was gefunden in einer Münchner Zeitung und als ich das sah, also, it's a Hidra, Ja gut, also das, ähm, nun bitte ich aber um Kritik und Diskussion und was auch immer. Also
1: zunächst einmal ganz herzlichen ja. Dank für das so spannende, lebendig vorgetragene Redakt. Wir haben jetzt noch einen äh, Kommentar von, oder einige anregende Gedanken noch ja. von Michaela Reiser. Sehr gerne, danke.
2: Ja, Natürlich, also, um, ja, dann, sehr Eine kleine dann Eröffnen ja.
1: äh, wir die Diskussion mit dem Übkopf. Äh, bitte, Michaela, danke.
3: Okay, ich finde, was Sie sagen, sehr, sehr interessant und ich hoffe, dass niemand hier davon ausgeht, dass ich in meinem Kommentar auch noch irgendetwas zum Phänomen der Hitchras präziser und kundiger sagen könnte, als Sie das hier gemacht haben. Meine diesbezügliche Kenntnis wäre eben, auch ganz unzulänglich eigentlich, und deshalb bin ich, glaube ich, auch nicht gefragt worden, den Kommentar zu machen. Eigentlich will ich überhaupt nur drei Dinge sagen, drei Aspekte zur Diskussion hier anmerken. Wenn man so einen Kommentar schreibt, dann hat man schon eine schriftliche Grundlage. Sie haben mir dankenswerterweise eine solche gegeben. Jetzt war der Vortrag ein bisschen anders, aber es ist eigentlich alles vorgekommen, was Sie in Ihrem Text auch schreiben. Und der erste Punkt, zu dem ich gerne was sagen möchte, ist der zur, ist zur Anerkennungspolitik, über den Sie auch gesprochen haben. Erstmal was Grundsätzliches dazu, dass jede und jeder der Anerkennung und damit des Rechts auf Rechte bedarf und Gruppen, die sich durch eine Besonderheit unterscheiden, die im Allgemeinen der Anerkennung respektive im Allgemeinen Recht auf Rechte nicht aufgehoben ist, der Anerkennung eben im besonderen Bedürfen, ist schon deshalb unhintergehbar, weil Menschen als Angehöriger diskriminierter Gruppen sonst der Subjektstatus verwehrt wird, den sie benötigen, um extre im Extremfall voreinander Schutz zu finden und um ihrer Besonderheit ohne Angst, Entfaltung und Repräsentation zukommen zu lassen, im einfacheren Fall. So zumindest denke ich, würden wir den Sachverhalt der Anerkennung, also dieses beschreiben, wenn er auf das uns hier geläufige Politik und Rechtsgefüge zuträfe. In dem von ihm geschilderten Beispiel Indiens und Pakistans und ihrer bemerkenswerten Anerkennung, wie ich finde, des dritten Geschlechts scheint, wie Sie sagen, ein alter, vorkolonialer Zustand auf Basis eines neuen Rechtssystems wiederhergestellt zu werden. Also eine sehr alte Tradition, die es, so habe ich es verstanden, heute hätte ich ein bisschen eine Korrektur von Ihnen noch erhalten, also eine sehr alte Tradition, die es Männern ermöglichte, eine dritte Ordnung des Geschlechtlichen, nicht Mann, nicht Frau als geschützte, als geduldete Paria-Gruppe hier im allgemeinen Wortsinn von ausgeschlossenen und ausgestoßenen Gruppe zu leben. Im gegenwärtigen Rechtssystem nun sollen die Hischras aus dem Paria-Status heraustreten und als anerkanntes Drittes firmieren. Das ist richtig so. Selbstverständlich finde ich die seit 2009 existierende Anerkennungspraxis gut, zumal sie von den betroffenen Gruppen ja jahrzehntelang gefordert wird. Ich frage mich nun, ich frage mich nur, was die neue Praxis hier anerkennt. Das ist meine Frage. Sie haben es aber jetzt schon ein bisschen erklärt, sodass mein Kommentar vielleicht auch schon fast hinfällig wird. Ist es tatsächlich, um es, ange um es abgewandelt mit Adorno zu sagen, also ist es tatsächlich die Anerkennung des anderen Zustands, in dem man in jedem Geschlecht ohne Angst verschieden sein kann, das ist dieses, oder ist es mehr ein minderheitlicher Schutz einer traditionsreichen Gruppe, die selbst durch Ausgeschlossen werden und Ausschließung gekennzeichnet ist? Werden in der, wie Sie sagen, nun neben Male und Female zur Verfügung stehenden Kategorie des Others bald alle geschlechtlichen Ungereimtheiten Eingang finden und wird sie zu einer Allkategorie des mit Anerkennungsrechten ausgestatteten Anderen? Und wäre das anzustreben, das haben Sie ein bisschen gesagt, dass das passieren könnte oder passieren wird und eigentlich als Vorteil qualifiziert, oder lässt die Zweitbezeichnung für Orders, das E, das von der Kolonialmacht eingeführte Eunuch-Kastrat, davon haben Sie zumindest noch in einem Artikel in der NZZ äh, gesprochen, eher darauf schließen, dass es sich um eine spezifische Gruppenanerkennung handelt, die mit einer Vervielfachung des Geschlechts materiell und symbolisch nichts oder wenig zu tun hat. Vielleicht aber verkenne ich auch, und das könnte leicht sein, verkenne ich auch den Zusammenhang, weil das indische und das pakistanische Sozialsystem auf ganz andere Weise strukturiert sind, wofür mir Detailkenntnis und möglicherweise auch die Vorstellungskraft fehlen. Mich würde interessieren, und ein bisschen etwas haben Sie da schon, dazu schon gesagt, ob sich seit 2009, dem Jahr der staatlichen Anerkennung schon eine Transformation der sozialen Praxis äh, abzeichnet und sofern sich das für den noch, doch noch recht kurzen Zeitraum bis heute sagen lässt, welche Transformation. Und darüber hinaus, was bezeichnet die Anerkennungspraxis als Anzuerkennendes? Werden die Hishras als soziale Gruppe anerkannt oder und vielleicht die Vielfalt des Geschlechts? Nun zu einem zweiten Punkt, Sie haben gesagt, das Verhältnis der Mehrheitsbevölkerung zu den Hischras äh, sei von Furcht und Faszination gekennzeichnet. Nun, bei mir überwiegt im Moment die Faszination, was aber fasziniert. Und hier nur nebenbei, rassismuskritische Forschungen haben uns gezeigt, dass die Faszination und Idolatrie, Sie haben darauf hingewiesen, des Anderen, des Fremden ebenso kritisch zu befragen wäre wie die Ablehnung. Ich will aber doch sagen, was mich beeindruckt. Es ist dieser eigene, eigenständige Ort, der ein Drittes schafft, das mehr ist als ein einfaches In-Between, also nicht einmal ein In-Between, und mehr als eine einfache Lösung, sich bei uneindeutiger Geschlechtlichkeit im einen oder anderen Geschlecht zu vereindeutigen, sozial und oder biologisch. Es ist eine Abgrenzung, oder sollten wir besser sagen, eine Unmöglichkeit von beiden. Nicht-Mann, nicht-Frau. Es erzeugt darüber hinaus, eine vierte Art sexuell zu sein, das haben Sie schon gesagt, neben hetero, homo, Bi, auch noch hi, könnte man jetzt sagen. Diese in der Hishra repräsentierte und durch sie gelebte Negation von beidem, also nicht-Mann, nicht-Frau, nicht-männlich, nicht-weiblich, ist denkanregend, weil sie auf etwas verweist, das in unserer Kultur, wie ich finde, kaum vorkommt und doch als Lebenswunsch und auch als Begehren existiert, nicht zuletzt als feministisches. Nämlich das Wollen, sich deformierter und deformierender Geschlechterdifferenz zu entziehen, eine Freiheit im eigenen Geschlecht zu etablieren, die allerdings ohne Dominanz des Männlichen über das Weibliche erst noch zu erfinden wäre und wir noch nicht mit Sicherheit wüssten, worin sie diese Geschlechterdifferenz dann, also frei von Dominanzverhältnissen, bestünde. Das, finde ich, wäre die, ist die anregende Seite dieser Geschichte. Ein solch dritter symbolischer Ort, wie ihn das dritte Geschlecht der Hishas ermöglichte, würde auch alle die wir mit Transgender-Personen zu bezeichnen gelernt haben, entlasten. Es müsste nicht mehr, wie für viele heute hier nötig, und auch darauf haben Sie schon hingewiesen, der Weg der Pathologisierung gegangen werden, um über diesen, also über diesen Weg der Pathologisierung, das Recht zu erlangen, ein anderes Geschlecht leben zu dürfen als das biologisch oder sozial Erworbene. Ein drittes, aber wäre hierzulande selbst unter höchster Androhung sonst eintretender krankheitswertiger Störung nicht zu erlangen. Toleriert wird unter bestimmten Voraussetzungen der Wechsel von einem zum anderen Geschlecht. Toleriert wird auch der Wechsel von der einen in die andere Sexualität, etwa von Hetero zu Homosexualität oder umgekehrt. Eines der größten Tabus aber ist noch immer die Monosexualität. Sagen zumindest Gunter Schmidt und Volkmar Siegusch, also immer dasselbe, auch im Wechsel. Und eine der größten Auswirkungen der Heteronormativität, meine ich, ist noch immer folgende: Anders zu sein, ohne jedem anderen Geschlecht anzugehören oder angehören zu wollen, weder physisch noch psychisch, ist nicht vorgesehen und damit auch nicht intelligibel in einen Anerkennungsvorgang zu übersetzen. Zumindest für Männer, aber auch das scheine ich nicht ganz genau verstanden zu haben, zumindest für Männer sieht Indien und Pakistan nun eine nicht mehr nur genötigte, sondern nun auch ermöglichte, mit Rechten ausgestattete Erweiterung des binären Geschlechtermodells vor. Indien streicht gleichzeitig den Paragrafen, der Homosexualität bisher verboten hat, übrigens auch ein Erbe aus der britischen Kolonialzeit, Pakistan tut das nicht. Was bedeutet diese Erweiterung aber insgesamt für die Transformation des Geschlechterverhältnisses? Das schon führt mich zum dritten und letzten und kürzesten Punkt. Die Geschlechterforschung hat in letzter Zeit, wie ich finde, und auch ich habe hab mich damit beschäftigt, ziemlich viel Zeit darauf verwendet, Bedingungen und Wirkung der Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit zu analysieren. Das Beispiel Indien und Pakistan zeigt, dass die Überwindung der Zweigeschlechtlichkeit in der Existenz eines dritten Geschlechts zwar einen alten, nun durch die Anerkennungspraxis neu lebbaren dritten Raum eröffnet, dass diese Überschreitung aber noch längst keine hinreichende Bedingung dafür abgibt, dass sich an der patriarchalen Geschlechterordnung mit ihren bipolaren Geschlechterzuschreibungen umfassend etwas änderte. Das war ja lange auch eine Hoffnung in unserer Auseinandersetzung. Das wäre hier ein Gegenbeispiel. Das wiederum gibt mir wirklich zu denken. Vielleicht aber sind diese Überlegungen auch schon zu sehr dekontextualisiert und zu eilige Versuche, die Welt
0: der Hischras mit der Welt, in der wir hier leben, zusammenzubringen.